0: Quem somos nós, enquanto indivíduos integrantes sociais? Nossos conceitos e valores estão de acordo com nossas ações? Será que receber propina só é errado quando praticado pelos outros? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, Matite vôminos, olhar de aprendiz e um pouco de diz quem me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 25. Aqui quem fala é o Adilson. Estou muito feliz de estar com você novamente. Bruno, Welder, mais uma vez nossa presença nessa querida Podosfera. Fala a vocês.
1: Salve, salve aí mais uma vez a todos que nos escutam no um podcast. É, sejam muito bem-vindos ao Matitivôminos. E já deixo desde já meu abração a meus companheiros, a Welder, mais uma vez de forma remota... Mas sempre muito sincera, muito aberta e, e pronto para trocar algumas ideias e compartilhar o nosso matite com vocês.
2: E aí, gente, beleza? Aqui é o Elder. E aí, Adilson? E aí, Bruno? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí da última semana? Eu achei que foi uma semana bem produtiva. Nós estamos aí aprendendo a conversar em três pessoas e eu achei que a gente tem evoluído bastante. Eu, particularmente, gostei muito do resultado. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, você de casa, tá gostando dos nossos programas? Fala com a gente aí através do nosso... Instagram, manda uma mensagem para nós, divide seu matite conosco e bora lá para o episódio 25, então, para a gente falar um pouquinho do nosso matite aí, quem sabe aprender alguma coisa também e evoluir um pouco, desenvolver um pouco como pessoa, como cidadão e por aí vai, né? Vamos lá.
1: Isso aí, já pegando um gancho né, na fala do Helder, você que curte, que tem aproveitado, que tem achado bacana os temas, as discussões... Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, compartilhe com quem você gosta. E vamos colocar todo mundo... Pelo menos para pensar, para refletir, acho que mais do que passar informações, o grande objetivo desse podcast é levantar debates, falar sobre questões importantes, passar o nosso matite né, um pouquinho para cada um e com certeza despertar esse, essa, essa mesma vontade e esse prazer que a gente tem em compartilhar o nosso matite. Que vocês também sintam isso. Com, com os seus. Então compartilhe é, nas redes sociais, nas plataformas é, digitais. É sempre muito bem-vindo.
0: Salve, salve meus caros! Cá estamos nós em um simbólico jubileu de prata. Simbólico porque não se trata de 25 anos juntos, mas este é o nosso episódio de número 25. E temos muito o que comemorar também, pois os números atualizados sobre os nossos ouvintes apontam que 90% de todo mundo já ouve o nosso podcast. Tudo bem que estou falando de todo mundo de nossa família, nossos amigos. Mas quem sabe um dia esta afirmação não seja uma de nossas profecias, hein? Amém. Que a sua profecia seja válida, que realmente a gente alcance aí a vida de muita
2: gente, porque a gente faz com tanto carinho esse podcast, a gente divide aí o nosso aprendizado e a gente quer aprender também aí com vocês, com o pessoal que ouve a gente. Então, se a gente impactar a vida de uma pessoa positivamente, fazendo ela refletir, fazendo ela ela dividir também o matite dela conosco, né, ou com outras pessoas, isso já é muito válido. A gente recebe alguns feedbacks, pessoas que falam a gente, poxa, eu ouvi vocês lá e, e foi muito legal, eu pensei sobre isso, eu não tinha pensado sobre aquilo, isso é tão gostoso. Então, amém, que a gente consiga chegar aí nos ouvidos de quem precisa ouvir essas coisas, né? Tem público para tudo, tomara que nós encontremos aí o nosso público que gosta e, e que quer, Quero ouvir as nossas conversas, a nossa troca de ideia.
0: E o porquê comecei a falar em números? Porque eles são ótimas ferramentas de argumentação para tratar de dados, fatos ou apenas impressionar e direcionar alguém a uma escolha. Assim como fazem os jornais, as mães, os políticos e as igrejas. Sete são os dons, dez os mandamentos. Antes da meia-noite é a hora de chegar em casa. 27 foram os envelopes, 89 mil foi a soma em reais dos envelopes depositados e mais um bilhão de votos contabilizados em um paredão do BBB. Mas antes que vocês me perguntem onde eu quero chegar, eu já respondo. Situação número 1, informação é poder. Situação número 2, falsas notícias são extremamente perigosas. Fato número 3, todos nós... Somos políticos. Sim, políticos. E por quê? Porque tomamos partido de uma ou outra versão das histórias que ouvimos. Representamos classes e representamos os próprios interesses. E daí vai ter alguém a dizer Nossa, mas eles são corruptos, hipócritas, blá, 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 e o isca sachê. E tá, vamos lá. Vou resgatar uma canção de um cara que conheci o trabalho dele o ano passado, em 2020, o paulistano Fábio Brasa. A canção é chamada de Anel de Jesus. e a canção diz o seguinte. O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer para fazer o que quisesse fazer? Será, se ainda assim, seria quem tanto parece ser? A canção é incrível, assim como todas que citamos aqui, esta também vale a pena conferir na íntegra. Toda essa história para perguntar, secretamente, temos prazer com a hipocrisia? Prazer de viver uma vida dupla? Ser alguém admirável de fachada e odiável na realidade?
1: Bom, Gilson, é esse trecho dessa música fez lembrar... No meu tempo de escola, no né? meu tempo de, de ensino médio, eu tive na disciplina de filosofia. uma das aulas, o tema era ética e moralidade. E, e como qualquer aula que a gente inicia um determinado tema, sempre começa com as definições. E aí a professora trouxe diversas definições de autores, contextos históricos, como é que esse tema ética, moral... Compliance no, no mundo do, das empresas recebe esse nome. Como é que isso foi caminhando ao longo do tempo? E para fechar essa, esse embasamento, para fazer a gente pensar, ela usou justamente esse exemplo de que você agir com, com ética ou agir com moral né, te, está muito ligado. Tudo que você faz, tudo que você está fazendo, você faria se tivesse alguém te observando ou se sua vida fosse um Big Brother, digamos assim, e se não tivesse alguém ao vivo ali, alguém pudesse assistir depois. E é, e é engraçado que eu trouxe isso para mim, tanto que quando eu escutei né, o trecho da música, já me remeteu. E aí, eu, o que o que eu sempre procuro trazer, né? Levando para um para outro contexto também para a gente pensar. Eu, eu imagino que uma das formas de qualquer liderança é a liderança pelo exemplo. E a gente sempre, né, de imediato, pensa, bom, se eu vou liderar pelo exemplo, quando as pessoas me olham, eu preciso estar fazendo ou agindo como eu imagino que, que, essas, que elas deveriam agir e fazer, sendo eles meus, meus liderados. Mas tem... Esse contexto também está inserido nessa discussão. Imagino que qualquer líder, não necessariamente de uma empresa, mas um líder de família, um líder de comunidade, você tem um papel influenciador entre os seus amigos, você precisa... Sim, ser um exemplo quando as pessoas estão olhando, mas também precisa ter a consciência tranquila de quando não estão te observando, não estão te olhando, você também vai fazer o que você gostaria que essas pessoas fizessem. E lembrando que eu não estou falando de certo ou errado aqui, né? porque isso tudo é muito relativo, o que é, o que é certo para você pode não ser para mim. Quando a gente insere con um contexto político, isso grita, viés político o que é certo para um pode não ser certo para o outro. Mas o fato é, eu preciso viver com as minhas convicções, e aí é viver mesmo, independente se tem alguém olhando, se tem alguém filmando, se tem alguém que vai ser influenciado ou não, eu preciso ser firme com, com as minhas convicções. Desde já eu falo que não é fácil, não é fácil. Talvez atos ilícitos sejam mais fáceis de, de, de a pessoa notar né? e, e, em cima disso, tomar a decisão, obviamente, e de manter os seus princípios. Mas, às vezes, são pequenos detalhes da vida, coisas que a gente entende que são pouco significado, mas que, de fato, a gente precisa sempre estar olhando para os nossos princípios, justamente tendo a consciência tranquila, de que todas as pessoas à nossa volta, que de alguma forma ou a gente lidera ou a gente influencia ou a gente ajuda, se em algum momento nos questionarem, nos indagarem sobre o que, o que eu devo fazer nessa determinada situação, a gente poder é, seguir né, a, a nossa intuição, a, a, o que a gente acredita e direcionar para algo que tem a ver com, com o que nós consideramos certo, ético, moral. Acho que é isso.
2: Eu gostei muito da pauta musical. Eu sempre gosto da pauta musical. Eu acho que ela direciona bastante a conversa que nós desenvolvemos aqui. E essa música do, do Anel de Gizes eu não conhecia. Eu fui conhecer porque você me apresentou essa música há um tempo atrás e eu gostei muito da, da letra, de tudo que ela da proposta que ela traz de reflexão. Eu também não conhecia o mito do anel de Giges, eu fui dar uma olhadinha para poder comentar alguma coisa aqui dentro da sua provocação e, e eu percebi né, que o anel de Giges, na verdade parece que são dois anéis parece que você entrega é, a, a ideia, né, você refletiu o seguinte, se você entregasse dois anéis que dessem o um poder de invisibilidade as pessoas e um você desse para uma pessoa que é considerada muito justa e o outro você desse para uma pessoa que é considerada muito injusta, e elas pudessem fazer o que quisessem com a vida delas, sem que ninguém as visse, será que elas se manteriam íntegras? Será que o que é considerado justo se manteria justo? Ou ele se corromperia por não ter o olhar das pessoas para julgá-lo, né para condená-lo? E eu achei essa ideia interessante, eu, é, é muito... Faz a gente pensar muito, porque nós gostamos aí de bater no nosso peito e falar que nós somos melhores do que o fulano, melhores do ciclano, melhores inclusive do que os nossos políticos, mas será que se nós tivéssemos aí o poder do anel de giz, será que nós continuaríamos íntegros? Será que a gente também não se corromperia? Será que se a gente estivesse no lugar dos políticos, a gente não se corromperia? Porque existe uma proposta que diz que, na verdade, a política é, é reflexo, de certa forma, da população, né? Então, se os nossos políticos são tão corruptos, são tão... Ruins, quer dizer que a nossa população também não seria das melhores. Eu concordo em partes com essa ideia, porque eu vejo a população brasileira um povo tão sofrido, um povo tão trabalhador, um povo que se mantém tão honesto, e eu fico pensando se realmente a população ela é tão desonesta, assim como, como a gente ouve falar né, de todo brasileiro, tem que dar o seu jeitinho, gosta de passar pena, gosta de levar vantagem em tudo. Acho que generalizar não é o caminho, porém não dá para negar que, pelo menos aqui no nosso país, existe muita gente sim que gosta de, de levar vantagem, sempre quer dar o seu jeito, sempre quer ter a sua, a sua vantagem, inclusive a pessoa se sente importante quando ela consegue dar um golpe em alguém, malandro é malandro, mané é mané. É, a gente vê coisas assim, então a gente valoriza, sei lá, de certa forma, as pessoas que conseguem. É, o enganado que é o bobo, se você for enganado, o idiota é você, na verdade. É, o cara que te enganou é o esperto, é o bacana, é o malandro, né? Você que foi idiota de, de ser roubado, você que foi idiota de ser passado para trás. E, cara, eu acho isso muito, muito estranho, sabe? Eu... eu... Eu realmente fico pensando, poxa, cara, como eu falei, não quero generalizar, mas, cara, como assim? Se eu sou enganado ou culpado sou eu? Então, essa ideia do anel de giz faz a gente pensar mesmo. Se eu tivesse um anel de giges e eu não fosse pego, né? ninguém soubesse que, que era eu que estava praticando aquelas ações, será que eu me manteria moral? Será que eu me manteria ético? Será que eu manteria a personalidade que eu... Que eu Tento apresentar para as pessoas? E aí fica a reflexão para mim, para todos nós aqui, para os ouvintes também. O que, quem é você quando ninguém tá olhando? Quem é você quando ninguém tá te vendo? Será que você costuma dar o seu jeitinho? Será que você realmente fala para as pessoas, né? Ah, mas fulano é assim, fulano é assado, mas vive uma vida dupla, como o Adilson falou? Faz a gente pensar, cara. É lógico, a gente não consegue ser a mesma pessoa em todos os lugares. A gente tem aí as nossas personas é, que a gente veste, né? O profissional, o amigo, o marido. O... Enfim, a gente tem os nossos papéis, sim. Não é, não é disso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo assim, cara... Será que realmente eu, eu consigo manter a minha integridade? Porque tem muita gente que aponta o dedo para outras pessoas para dizer que outras pessoas fazem errado, fazem isso, fazem aquilo, mas ela, o discurso delas é muito bonito, o discurso delas é muito ético, muito moral, mas quando vai ver mesmo o íntimo delas, elas não, não, não vivem aquilo que pregam, né? É complicado. Então fica aí a reflexão para todos nós, né? Sobre o Anel de Giges, sobre a política em si. Se eu estivesse no lugar dos meus políticos, será que eu faria diferente? Será que seria outra história? Será que eu acabaria me corrompendo também? Será que se eu não fosse político, mas tivesse um anel de giz, será que eu me manteria íntegro às minhas convicções, às minhas crenças, aos meus valores? Fica aí a reflexão para todos nós.
0: A fala de vocês, inevitavelmente, me fez pensar um, um outro tantão de coisas. Como, por exemplo, a fala do Elder do que ele resgata o Anel de Giges, que vai um para o justo e um para o injusto. E eu fico pensando qual que é o critério que foi utilizado para dizer que esse é justo e aquele é injusto. Aí eu fiquei pensando nisso, caminhei no tempo e no espaço e voltei na época em que eu era catequista e, e eu tinha que me, me deparar com alguns textos bíblicos e me dava muita dor de cabeça pensar, eu na condição de adolescente, tendo que explicar algumas coisas de, algum, de, de algumas centenas de anos antes de mim, e era muito doido isso. E eis que um dia me cai a seguinte... A seguinte passagem, que é Mateus 5,45, para que vocês venham a ser filhos de Deus, Pai, que estás no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos, horas, horas, horas. Quem é o bom? Quem é o mal? Quem é o justo e quem é o injusto? Seria justo aquele que defende os seus? Assim como a Revolução Francesa, que dizia liberdade, igualdade, fraternidade. Será que essa liberdade e a fraternidade não era só entre os iguais? Talvez nós não sejamos tão iguais quanto os outros, assim como narra George Orwell na Revolução dos Bichos. E eu fico pensando, quem seria a gente? né? Seria o burro que trabalha demais, o cavalo que era fiel, ou o porco que simplesmente privilegiava os seus iguais? Muito louco isso. Ou seríamos os injustos aqueles que acaba tirando de quem tem e dá para quem não tem, sabe? E vem essas ideias de falar, ah, mas você é radical, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, quando na verdade a única coisa que eu sei que eu sou é que eu sou eu e às vezes ainda tem algumas dúvidas. Mas é interessante quando as pessoas erram, porque somos seres errantes, mas na tentativa de fazer o certo, é algo que, que mexe muito comigo nesse sentido. Quem seríamos nós, os justos ou os injustos? Será que receberíamos o anel? de Giges, porque vai dizer assim, olha o teu matite é muito bacana então toma um anel, e daí eu já fico pensando mas esse é o do justo ou do injusto e é bem louco isso, pensa você que nos ouve, que anel você receberia, você receberia o do justo, porque achariam que, vocês, que você privilegiaria os seus iguais, ou o do injusto que poderia ajudar muita gente com um bem comum não sei, só sei que foi assim como diria um dos personagens do queridíssimo Mariano Swassuna o Chicó. Mas é isso. Cara, eu quero comentar do que o Bruno falou, que eu achei interessante. Até sobre. Quando
2: ele fala de liderar pelo exemplo, eu concordo muito com ele. Não adianta você falar uma coisa é, para as pessoas fazerem se você não faz. Parece que tem um, uma história, eu não vou lembrar muito bem como é que ela é, assim, quem são realmente os personagens, mas vou usar termos genéricos aqui para ficar mais tranquilo. Diz que tinha um guru muito sábio, país é, afastado, e ele era um guru que orientava muito a vida das pessoas, do que elas deviam fazer, para onde que elas e diz que uma mãe levou o filho dela até esse guru e pediu para que ele ajudasse o filho a parar de comer açúcar, porque estava fazendo muito mal para o menino e tudo mais, o menino precisava parar de comer açúcar e não conseguia. E o guru pediu para que essa senhora voltasse depois de duas semanas. E após as duas semanas, a mulher voltou e o guru saiu para caminhar com o menino e falou para ele... olha você tem que parar de comer açúcar e tal. E foi convencer o menino a parar de comer açúcar. Quando a mãe questionou para o guru, né? Mas mestre, por que, que o senhor não disse essas mesmas coisas para ele? Há duas semanas atrás, é, quando eu vim aqui pela primeira vez, e aí o guru respondeu para ela porque há duas semanas atrás eu comia açúcar. Ou seja, como que eu vou orientar a vida de alguém a fazer uma coisa que na minha própria vida eu não coloco? Então, a ideia é assim, a, a, de liderar pelo exemplo, ela é muito legal, porque senão a gente perde força na nossa fala, né? É lógico que assim, a gente consegue orientar pessoas para o certo, mesmo que a gente não consiga fazer. Isso é correto, mas... Quando eu tenho isso na minha vida, isso ganha um pouco mais de força. Isso ganha um pouco mais de
0: força. Então, o liderar, por exemplo, realmente é válido. Cara, essa história, ela é muito bacana. Essa história é do Mahatma Gandhi, que tem uma biografia muito, muito, muito interessante, lamentavelmente ou desgraçadamente dizendo, ela é uma das biografias que mais vendem no mundo, porém, ela é zero vírgula alguma coisa comparada à quantidade de biografias que o Hitler vende. Ou seja, dois gênios, um do bem e outro do mal. Será que talvez <risos> não seria a mesma coisa lá dos anéis? Do Giges? Do justo, do injusto? De quem será que estava falando? Quem era o bom e quem era o mal? Porque para o nazista que matava, Hitler era bom. Mas para a coroa inglesa que perdia um território enorme, seja de uma extensão demográfica ou de... Dinheiro que arrecadava com impostos ou de uma população que ficaria abaixo da coroa britânica, Mahatma Gandhi era o um injusto. Olha que prisma louco da gente vivenciar isso. E quem começou a ouvir esse episódio achando que falaríamos do governo A, B, C ou D lamento, hoje a gente não vai falar disso, talvez em algum momento falemos disso, porque nós temos um material bem bacana o Bruno tem um matite incrível sobre, sobre essas questões, o Helder também tem, modéstia à parte eu também tenho as minhas visões em relação a algumas questões desse governo e de outros governos, não vou dizer que esse é bom e o outro era mal, ou, ou vice-versa, ou coisas do gênero e eu acredito que quando a gente fala de governo, eu sou adepto a essa de Queiroz, que dizia o seguinte, governantes e fraldas devem ser trocados com a mesma frequência pelo mesmo motivo. Sempre há um cocôzinho ali dentro, né? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fico por aqui. O Helder, mais alguma consideração? Bruno, mais alguma consideração? Então, muito obrigado a você que ficou até agora conosco e até semana que vem.
1: Então é isso, fica aqui, meu agradecimento a todos que nos escutaram, a Dilson, o um forte abraço, fiquem com Deus, um abração a todos, um beijo.
2: Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu matite pessoal, para o seu crescimento. Espero que você tenha refletido né, sobre as questões que a gente falou hoje. Foi um prazer mais uma vez. Boa semana para todo mundo. Um abraço. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.
0: Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de...